0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose mon amour, un podcast produit par MedShake Studio. Je suis Marie-Rose Galès, patiente experte en endométriose et autrice de deux livres sur ce sujet. Dans ce sixième volet, où j'utiliserai le féminin gérénéri j'évoquerai ce que l'on ressent quand on doit vivre avec des douleurs neuropathiques. Ce symptôme est le cinquième le plus fréquent. Il est pourtant souvent mal connu et dès lors très mal pris en charge. C'est pourquoi dans mon deuxième livre, endométriose ce que les autres pays ont à nous apprendre, j'ai consacré une grande partie, expliquant ce que sont ces douleurs, comment elles fonctionnent, et ce que l'on peut mettre en œuvre pour être soulagé. Si dès l'écriture de mon deuxième livre, je mesurais la nécessité d'une prise en charge des douleurs neuro causées par l'endométriose. Vos témoignages m'ont permis de mesurer le retard de la France en la matière. Ici, j'aborderai un angle différent de celui de mon livre. Il m'est effectivement difficile de tout reprendre, croyez-le ou non, mais les schémas explicatifs ne rentrent pas très bien en podcast. Ici, il ne s'agira donc pas de connaissances scientifiques, mais de votre vécu. Je me contenterai de rappeler que l'endométriose peut endommager les nerfs, ce qui entraîne ces douleurs particulières comme des sensations de brûlure, des taux de picotement, de tiraillement, de décharge électrique, des douleurs particulières qui nécessitent forcément une prise en charge particulière. Soyons honnêtes, il s'agit là de l'un des aspects les plus complexes de la prise en charge de l'endométriose. Afin de comprendre pourquoi il est si difficile de trouver une bonne prise en charge de ces souffrances, faisons un petit bond dans le temps afin de revenir à la partie de l'histoire de l'endométriose qui nous intéresse ici. En 1895, un certain Freud a écrit le livre, un livre intitulé « Études sur l'hystérie ». Dans cet ouvrage, il fait état de patientes qui présentent des douleurs, sans que l'on identifie une origine physique à celle-ci. Il constate aussi que ces souffrances s'aggravent dans le temps. En 1895, la médecine ne ressemblait en rien à ce que l'on connaît aujourd'hui. Jusque dans les années 1920, on trouvera des traitements tels que les limaces dans les pharmacies, les médecins soignaient les femmes grâce au massage de la vulve, c'est-à-dire en les masturbant, et l'on pratiquait aussi la clitoridectomie, qui n'est ni plus ni moins qu'une excision. Alors je vous entends d'ici me dire « Oui, enfin tu oublies le docteur Queen !» Dès 1867, elle se battait contre les mythes médicaux pour faire triompher la science. Certes, certes, et j'ai le plus grand respect pour le travail du docteur Quinn. Toutefois, quelque chose me dit que le fait que ce soit un personnage de fiction écrit par des scénaristes vivants dans les années 1990 n'est pas étranger à l'étendue de ses compétences. Revenons à Freud. À cette époque-là, on se dit qu'il serait bien de s'intéresser à la neurologie, mais c'est tout. Tout est à faire, et nous n'avons pas les moyens technologiques dont nous disposons aujourd'hui. Ainsi, si l'on feuillette ses études sur l'hystérie avec les connaissances du XXIe siècle, on n'a aucun doute sur le fait qu'il décrit des douleurs neuropathiques, et leurs conséquences, si elles ne sont pas traitées, c'est-à-dire l'hyperalgésie. Il s'agit d'un phénomène où le signal de douleur devient de plus en plus fort au fil du temps. Mais Freud ne vit pas au XXIe siècle, il n'a ni les connaissances neuroscientifiques, ni les moyens techniques lui permettant de comprendre. Il décrète donc que cela est psychologique. Ces personnes n'ont pas les nerfs atteints, non Selon lui, leurs problèmes, leurs traumas psychologiques les poussent, inconsciemment animer les symptômes d'une maladie physique, mais en fait, il s'agit là d'une maladie psychique. Malheureusement, malgré les avancées scientifiques, ces idées perdurent, et peu de médecins sont formés à prendre en charge ce type de douleur. Ainsi, dans vos témoignages, il n'est pas rare que vous m'indiquiez que votre médecin n'a pas réussi à faire le lien entre vos symptômes et les douleurs neurones. Laetitia me raconte que sa gynéco lui a dit que ses douleurs au niveau de la fesse et de la jambe venaient des chaises trop dures de la fac. Oui enfin faut arrêter, hein. on ne prend pas du tramadol pour une chaise trop dure, ajoute-t-elle. Aurore a dû écumer les cabinets médicaux pour trouver un gynécologue qui écoute ses souffrances. Malheureusement, il ne savait pas quoi faire de ses symptômes. Ce qui revient souvent dans vos écrits, c'est que les médecins ne croyaient pas en l'existence de ces douleurs. On va donc au-delà du manque de formation. Rappelons que les médecins, comme de nombreuses professions, sont soumis à l'obligation de formation continue. Imaginez un instant, un juge qui ne se mettrait pas à jour des lois et des jurisprudences qui changent tous les quatre matins et appliquerait encore le code Napoléon. Dès lors, même si la formation initiale des médecins ne comprenait pas les douleurs neuropathiques, ils sont à même de trouver les informations sur ce sujet. Mais ils n'y croient pas. Comme si la notion de douleur neuropathique avait été décritée comme ça, et ne reposez pas sur des données scientifiques solides. Il ne procède donc à aucune recherche. Et c'est à ce moment-là que l'on sort du chapeau magique les théories freudiennes. « Vous êtes précis, c'est pour ça que vous avez mal. Puis, vous avez dû être violé dans votre enfance, pour avoir toutes ces douleurs à votre âge. Allez, prenez la pilule, vous serez guéri Il a dit ça en rigolant », me raconte Laetitia. « Je suis sortie de l'hôpital, révoltée, en larmes. » Lucie témoigne. Même au centre anti ils m'ont envoyé chez leur psy, qui a osé me dire que je créais ces douleurs pour que mes enfants et mon mari s'occupent de moi. J'ai été très fière de moi en partant avant la fin de la séance. Alors, petit point sur le droit des patients, je précise qu'un médecin ne peut facturer que des soins, et que ces soins doivent être conformes aux données acquises de la science. Vous avez donc le droit de partir sans payer dans ce genre de situation. Parfois, même avec le diagnostic et toutes les preuves qu'il établisse, certains soignants ni la réalité des douleurs neuropathiques. Le chirurgien de Marina a tout simplement ignoré le compte rendu de l'électromyogramme, aussi appelé un EMG. Dorine, quant à elle, s'est retrouvée en dépression, en raison des médecins qui niaient ses douleurs. Et ensuite, ce sont les psy qui ont mis les dou ces douleurs sur le compte de la dépression. Alors, ils ont fini par l'écouter, une fois qu'elle a produit tous les documents médicaux attestant de ses douleurs. Toutefois, elle est épuisée de devoir apporter des preuves. C'est vrai, un cabinet médical ne devrait pas se transformer en tribunal. Les soignants sont là pour nous aider, nous accompagner et non nous juger. Parfois, les médecins connaissent ces douleurs, mais ne font pas le rapprochement entre elles et l'endométriose. De manière générale, la formation sur l'endométriose est succincte. Or, il s'agit d'une maladie complexe. Il est donc rare que la formation aille jusqu'à expliquer que les douleurs neuro sont dans le top 5 des symptômes les plus fréquents. Je me souviens, en 2019, avoir retweeté l'article d'une prestigieuse revue médicale qui, quelques années auparavant, avait prédit un scandale pharmaceutique en indiquant que cet article oubliait les traitements liés aux douleurs neuropathiques. Visiblement, piqués à vivre par mon tweet, ils ont complété leur article dans les heures qui ont suivi, indiquant qu'ils ne voyaient pas l'utilité des traitements spécifiques aux douleurs neuropathiques, confirmant ainsi que définitivement, ils ne maîtrisaient pas le sujet. D'ailleurs, parmi vos témoignages, l'une d'entre vous m'explique n'avoir fait le rapprochement qu'en lisant mon livre. Concernant la prise en charge au quotidien, vous êtes nombreuses à multiplier les approches pour vous soulager entre traitements médicamenteux et traitements naturel. Parfois, vous préférez la douleur aux effets secondaires des traitements allopathiques. Rappelons que seules cinq molécules jouent sur ce type de douleur et qu'il s'agit de traitements lourds. Avec les difficultés pour se réveiller, la difficulté à se concentrer, on a souvent l'impression d'être un zombie tout droit sorti de Walking Dead. Dans un tel contexte, il peut être difficile de faire comprendre à ses proches ce que l'on vit. Eva a par exemple eu le droit à des explications bateau. Ces douleurs viendraient en réalité d'un manque d'activité, de sport. La frustration s'empare de Camille chaque fois que l'on considère ses douleurs neuropathiques comme des douleurs qui n'en sont pas réellement. Pour elle, il n'y a pas de doute. Ses souffrances sont déconsidérées par rapport à d'autres. C'est un tel fardeau pour Laetitia qu'elle ne peut pas en parler sans pleurer. Face à l'incompréhension de ses proches, elle se sent seule et isolée. Et comment parler de ses douleurs quand elles se traduisent par une souffrance au niveau du clitoris, comme le vit Lorraine Pour Lucie, les choses sont claires. Ceux qui veulent vraiment être présents pour moi l'ont bien compris. Les autres, je n'ai pas d'énergie pour eux. Cependant, ce n'est pas bah toujours facile à vivre. Dorine me confiait je me sens incomprise, l'impression de m'éloigner de plein de monde, par ma faute. Alors que ce sont eux qui ont du mal à me comprendre, je me sens rejetée. Néline a recours à la bonne vieille méthode des images pour qu'on fasse comprendre sa souffrance. C'est la sensation de se mettre à la plus grande claque de tous les temps sur la cuisse et d'imaginer cette brûlure qui irradie du haut de votre genou jusqu'aux os de votre bassin, sur chaque centimètre carré de vos muscles. J'avoue que c'est assez convaincant. Personnellement, j'utilise une expérience que l'on a tous vécue, se cogner le coude pile sur le nerf. Et j'ajoute, tu vois ce que tu ressens dans les deux minutes qui suivent, cette irradiation qui se répercute dans tout ton bras Et ben bah, c'est comme ça, mais non-stop. Lindsay Bacala a décidé de créer le groupe Facebook Endométriose et douleurs Neuro pour épargner aux autres malades de vivre les mêmes embûches que celles qu'elle a vécues, comme l'errance diagnostique ou encore les violences médicales. Sur ce groupe, le mot d'ordre est bienveillance, mais aussi accompagnement. Ainsi, les questions ne restent pas sans réponse. D'ailleurs, Elsa et d'autres personnes ont rejoint l'INSEE pour animer le groupe. Afin que les malades atteintes de douleurs neuropathiques ne se sentent pas seuls face à leur douleur, les patients sont notamment redirigés vers des soignants formés. Ici, on n'a pas à démontrer que nos souffrances sont légitimes. On est immédiatement intégré à un groupe optimiste et dynamique, qui non seulement connaît bien la réalité des douleurs neuro mais aussi cherche des solutions. Dorine m'expliquait que le groupe Endométriose et Douleurs neuro l'a aidé à faire face à la psychanisation de ses douleurs et à chercher de bons spécialistes. Forte de son expérience, Lindsay pense que la clé d'une meilleure prise en charge de ce type de douleurs passe forcément par l'écoute des patientes. Et de fait, la fin du paternalisme médical. Malade ne signifie pas irréfléchi. Nous sommes capables de comprendre ce qui se passe dans notre corps et les enjeux de telle ou telle prise en charge thérapeutique. Le devoir d'information des médecins est nécessaire pour cette compréhension. Selon elle, il faudrait aussi une prise en charge globale adaptée aux endométriosiques présentant des douleurs neurones. Cela impliquerait que les médecins qui se sont dépassés par de tels symptômes n'hésitent pas à rediriger les malades vers des spécialistes. Petit conseil de l'INSEE, se faire confiance. Si on a mal quelque part, il y a une raison. Être informé permet alors de se diriger vers une prise en charge adaptée. L'INSEE voulait donner un sens à son parcours grâce à un espace safe où les femmes peuvent se sentir à nouveau humaines. Pour bien connaître ce groupe, je peux vous dire que la mission est réussie. Espérons que grâce à tous nos efforts combinés, bientôt les médecins n'aient plus de doute. L'endométriose entraîne fréquemment des douleurs neuropathiques, souffrances étranges qui nécessitent une prise en charge spécifique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcasts. Prenez soin de votre santé.